0: Oído Cocina, con Carlos Novoa.
1: Hay sintonías y sintonías. Esta posiblemente sea la más hortera de la radiodifusión nacional e internacional. Bueno, no tanto como el reggaetón, pero casi... Los saludos de Juan Saiz, que está en el control de Carlos Novo aquí al micrófono. Y tenemos una noche especial, una velada especial para comenzar la semana en RPA. Aquí, señoras y señores, comienza Oído Cocina.
2: Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables afogados.
0: Oído Cocina. Carlos Novoa se
3: cuela en las mejores cocinas del país Astur De lunes a viernes a las 11 de la noche Oído Cocina con Carlos Novoa
1: noches se pueden hacer eternamente largas, se pueden hacer eternas. En las noches a veces se detienen. Hoy hablamos con un tipo genial, con un buen hombre y un excelente escritor. Es Ovidio Parades. Tienes el último libro, la última novela de Ovidio Parades. A Ovidio lo tenemos no al otro lado del hilo telefónico, sino en, en una de esas conexiones eh, de Oído Confina. Porque esto ya va a ser Oído Confina. Señoras y señores, tenemos a Ovidio Parades eh, con un sistema eh, intergaláctico. Um, Ovidio, muy buenas noches. Saludos cordiales. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ah, esto suena. Suena bien, suena bien. Bueno, bueno, perfecto. Así
3: estamos conectados
1: Estamos conectados y eso es lo más importante Decía yo que la noche se detiene que a veces las noches se hacen eternas y para la protagonista de tu última novela um, se le hace tremendamente complicada, difícil y además um, como que vuelve otra vez um, a vivir lo que
3: no quería vivir pues sí, hay, vamos a decir que es, un, es una noche, una, una larga noche la que vive la protagonista, pero hay varias noches. Eh, una es la que está viviendo en, en ese momento en la realidad, que es eh, una noche conflictiva porque ella se dedica a cuidar a, a una señora anciana y en un que está muy enferma, eh, tiene la cabeza medio perdida y en un determinado momento esta mujer le pide que acabe, que la ayude a acabar con su vida. Entonces, ante este dilema tan tremendo que se le presenta a la protagonista, Julia Aguado, eh, ella empieza a reflexionar sobre lo que fue su vida anteriormente y ahí entran eh, todas esas noches que vivió de la juventud tan alejadas y tan diferentes de esa que le está tocando vivir en ese, en ese momento concreto.
1: Pasó de ser una persona tremendamente dura, una persona que vivía la vida con un estilo eh, absolutamente diferente, a ser eh, una mujer tremendamente sensible y que lo está pasando mal precisamente por eso, porque la sensibilidad la está hiriendo.
3: Claro, 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 porque esa petición es eh, tremenda, ¿no? Y ella si lo considera, bueno, es tremenda para todo el mundo a, si, a, si a alguien se la hacen. Eh, ella tuvo una vida, bueno, pues como todos, con sus altibajos, con, con sus momentos felices y con sus malos momentos. Lo que pasa que cercana a los 50 ella está en un momento de serenidad. Ella asumió... Eh, pues los momentos malos que vivió y, y, y apechugó con ellos ¿no? como, como nos pasa a todos en general y mira hacia adelante lo que pasa que claro cuando, cuando le hace esta señora la petición esta de que la ayude a terminar con su vida porque ya no puede más le dice en un determinado momento «mátame» pues ella, se, aunque es una mujer serena y, y dura y fría, eh, pues claro, la sensibilidad aflora porque estamos tratando con temas muy, muy delicados, ¿no?
1: Tú concluiste la, la novela prácticamente en el confinamiento, es decir, que yo no sé, y esta pregunta supongo que te la habrán hecho en varias ocasiones, ¿te ha influido o no te ha influido precisamente el estar confinado para acabar la novela?
3: No, no, porque yo la novela ya la tenía terminada eh, antes del confinamiento. A finales de febrero me, me llamaron de la Casa del Libro de Gijón para hacer un encuentro literario y allí eh, estuve con, con mi editora, con Esther Prieto, y le dije que tenía la novela terminada. Y que, y que, bueno, lo que tenía que hacer era corregirla, porque yo dedico mucho tiempo a corregir. Entonces, lo que hice durante el confinamiento, ya había hecho algunas correcciones, pero bueno, lo que hice durante el confinamiento fue básicamente terminar de corregir la novela. Entonces, en ese sentido no me influyó porque, eh, porque ya estaba, ya estaba escrita. Sí me ayudó, a lo mejor, a evadirme un poco de aquellos momentos tan duros que estábamos viviendo nosotros. Y al centrarme en el trabajo, pues me olvidaba. De, de lo otro pero no no el tema del confinamiento y todo esto que estamos viviendo no, no influyó para nada la novela
1: es decir no, no cambiaste ni una sola línea
3: no no lo que yo hago cuando corrijo es eliminar mis novelas suelen ser un poco más largas lo que pasa que cuando corrijo elimino porque para mí en literatura menos es más entonces eh, mmm, Voy, voy eliminando, voy podando, y además en este caso concreto, con este tema tan conflictivo que estábamos, eh, del que estábamos hablando y del que trata la novela, eh, creo que más que nunca era necesario la palabra precisa, ¿no? No, no necesitaba más aderezo, ni eh, era como casi como en un cuento o en un, en un poema donde la palabra eh, tiene que ser la palabra precisa, la palabra necesaria y sobra todo lo demás.
1: No sé si mis datos son correctos, pero comenzaste a publicar en 2001.
3: Sí, sí, de, de, de ese año data mi primer libro.
1: Ajá. ¿Cambió mucho, Ovidio, de, de, de ese 2001 ahora?
3: Sí, claro, claro, porque pasaron casi 20 años, ¿no? Entonces, eh, uno va evolucionando y eh, como persona y, y como escritor. Espero, espero ser mejor escritor ahora que entonces, ¿no? Porque, como, como siempre digo, la escritura no es una cosa fácil y requiere muchos momentos. O sea, escribir, por supuesto, tienes que escribir, tienes que romper muchos folios, tienes que dedicarle mucho tiempo, pero también muchas horas de lectura de, de otras lecturas. De, de estudio entonces claro en 20 años pues eh, son muchos años para aprender muchas cosas no
1: creo que fue Manolo Abaz el que dijo eh, mi amigo Manolo eh, que eres un especialista en desbrozar amigo. exactamente en desbrozar ¿Sí? eh, la personalidad de las mujeres
3: Sí, sí, es cierto. Eh, yo me crié en un mundo lleno de mujeres estupendas, ¿no? Eh, mi abuela, mi madre, mi hermana, mi padre, mi abuelo también estaban ahí, pero me influyeron mucho eh, las mujeres de mi familia, ¿no? y eso por un lado, entonces yo me siento muy bien rodeado de mujeres y con, en el mundo femenino ¿no? y cuando yo me pongo a escribir una novela eh, no, no siempre me pongo cuando quiero yo, me, a mí me gustaría estar escribiendo novelas constantemente porque soy muy feliz durante el periodo que estoy escribiendo novelas pero no siempre es posible claro, entonces a mí eh, antes de ponerme a escribir una novela tiene que aparecerse tiene que aparecer una imagen ¿no? y una imagen muy poderosa y de la que y yo luego pueda tirar del hilo y en este caso, pues apareció una mujer, una vez más, que venía en un taxi, eh, o iba o no se sabía, yo la vi ahí en el taxi, entonces yo me empecé a preguntar de dónde venía, hacia dónde iba y así surgió esta novela.
1: Y además se parece a Lauren Bacall.
3: No, se parece a Lauren Bacall, la señora a la, la que señora, cuida. La señora, la, la, señora que cuida. Eso, la señora, eso, eso. eso. La señora la que cuida es que, que en un determinado momento cuando ella eh, le hace esta petición y están sentadas las dos allí en el sofá de su casa. Eh, a ella, a la protagonista, Julia Guado, le recuerda esa elegancia que tenía eh, Laura Embacal, incluso en sus, en sus años ya de, de señora muy mayor, ¿no? Seguía conservando ese aire majestuoso que tenía toda la vida. Y esta señora, pues sí, se da un aire a ella, a, ella, a Julia le recuerda. Bacal.
1: No sé qué pasa por tu cabeza cuando realmente te decides a escribir mmm, reflexionando sobre la eutanasia. Es duro, tremendamente duro.
3: Es muy duro. Es un tema muy conflictivo y yo creo que es un tema que se debería solucionar eh, cuanto antes, ¿no? Y yo estoy a favor de la ley porque todos tenemos derecho a decidir en un determinado momento cuando ya no puedes más o cuando ya no hay solución, no hay vuelta atrás. Y que, y que el Estado te ayude, ¿no? Debe haber una ley, yo estoy, ya te digo, a favor de que haya una ley que, que ayude a las personas que, que, que ya no pueden más realmente, ¿no? Y sí, claro, es un tema conflictivo porque, como sabemos, hay mucha gente que no está a favor, pero yo siempre digo lo mismo a este respecto. Eh, si hay, en un determinado momento se, se hace, se lleva a cabo esta ley, eh, es una ley que cada uno puede eh, escoger libremente, ¿no? O es como cuando el tema del divorcio, el matrimonio homosexual, el, el aborto... Nadie obliga a nadie. Tú, la, las leyes están ahí, te amparan, y pero las Puedes escoger o no escoger, no, no es una cosa obligatoria. Uh -huh. Eres,
1: uh, y además tiendes a algo que a mí me encanta, esos son los relatos. ¿Te gustan los relatos?
3: Sí. Me gustan mucho los relatos. Yo empecé siendo muy pequeño a escribir relatos. Empecé escribiendo, a mí me gustaban mucho los Zipizape, ¿te acuerdas? Claro. Hombre. Y. <risa> y entonces eh, yo escribía con los personajes de Zipizape escribía mis propias eh, aventuras, los ponía, no recuerdo muy bien, pero los ponía ahí a ellos a hacer cosas, ¿no? Y empecé escribiendo relatos y el relato me parece un género, mmm, ahora está recuperando un poco el prestigio, ¿no? Pero hubo un tiempo ahí que estaba un poco desprestigiado y a mí me parece muy injusto porque es un... Es un es un género muy difícil también y realmente cuando, cuando sale bien un relato es, es la gran literatura
1: ¿En, en, en, en algún momento uh, cuando estás escribiendo la novela dices tú, no, no, no quiero seguir adelante no quiero seguir con esto <ríe> me, da, no, me, <ríe> no, me, me, me es muy no, fuerte no. ¿no? Okay.
3: No, hay, bueno, evidentemente hay momentos en los que puedes eh, flaquear un poco y tal, pero yo estoy siempre, como, como te decía antes, cuando estoy escribiendo novelas, soy feliz. Eh, porque estoy siempre con la novela en la cabeza. Es una cosa, no solo las tres o cuatro horas que, que escriba eh, de madrugada, porque suelo escribir de madrugada cuando me levanto muy temprano me pongo a escribir, sino durante todo el resto del día, ¿no? Pues cuando estoy paseando, cuando estoy cocinando, tengo a, a, a las protagonistas, en este caso en la cabeza, y pensando qué va a pasar mañana, qué voy a escribir, tomo notas, y al día siguiente, pues suelo tirar de esos hilos de los que tengo en la cabeza, de los que, en los que pienso mientras mientras estoy haciendo otras cosas, ¿no?
1: Pues voy a decirte una cosa, cuando Oye, venía para el estudio, cuando venía para el estudio estaba dándole vueltas a la cabeza, digo yo, vamos a ver, eh, este programa, bueno, evidentemente es de cocina, pero yo tengo unos personajes a los que quiero conocer, al menos un poquito. Esto, evidentemente, no es un afondo en la vida <risa> que, eh, o, o un programa de, de entrevistas donde vas conociendo el personaje de arriba abajo, sino que lo eh. tienes que matizar un poquito, un poquito. Y entonces, dándole vueltas a la cabeza, cuando venía para el estudio, dije yo, vamos a ver, si es que cuando uno está cocinando, se le ocurren cantidad de cosas, a ti también se te ocurren,
3: ¿no, Ovidio? De todo, de todo. Es de, te voy a decir de cosas buenas y cosas malas también, cosas <risa> pensamientos que tienes a veces negativos, me refiero de, con problemas, historias, también te vienen. Pero no, normalmente suelen ser pensamientos positivos porque eh, si en un determinado momento estás agobiado, ya a mí me pasa, y yo digo, bueno, voy a dejar esto o voy a olvidar por unos momentos este problema, este tema y me voy a meter en la cocina. Y entonces… Eh, me sirve de evasión, aparte de que me gusta mucho cocinar, me sirve de evasión y estoy ahí pues dándole vueltas a mis cosas o, o simplemente si no estoy escribiendo novela pues eh, me pongo algo de música y, y, y disfruto, disfruto mucho cocinando
1: Pues es una pena que no impregnes más eh, tus uh, novelas de algo gastronómico porque yo estoy seguro que con esa sensibilidad podrías hacer mucho, mucho bien a, eh, ya no te digo a este programa que sería maravilloso o sea, poder leer cosas gastronómicas sí. sino en líneas generales a la gente porque... Eh, yo creo que hay que convencer a la gente que cocinando uno eh, se relaja, eh, que, que, que tiene que tomarse las cosas con muchísima claro. tranquilidad.
3: Claro, claro, claro. Te relajas, es cierto. Yo entiendo que hay gente, porque yo conozco a gente a la que no le gusta cocinar, o, o tiene, o, o incluso cocina bien, pero cocina por obligación, etcétera. Y, y no, no le gusta. Es Bueno, hay gustos para todo, evidentemente. Pero pero ya te digo, a mí, a mí me, me, me relaja y además, como me gusta comer también, pues entonces... Disfruto preparando el plato para mí, para las personas que vayamos a comer, y pensando, bueno, pues que les va a gustar, o. Entonces, tiene mucho, mucho, mucha amiga, ¿no? La, la cocina. Pues eh,
1: escucha esto y nos vamos directamente ya a hablar de cocina con Ovidio Parades.
0: En Asturias tenemos buena sidra, pero solo una. Puede ser la mejor. Valdeboides de Sidra Castañón. Cinco años haciendo podium en el Festival de la Sidra de Nava, alcanzando el primer premio en las ediciones 2017, 18 y 19. Y este año, una vez más, Mejor Sidra de Asturias 2020. Valdeboides de Sidra Castañón. Disfruta de la Sidra más premiada de Asturias.
3: Hola, uh, señorita. ¿Sí? Excuse me. Uh, Perdón.
0: 27 Oído cocina con Carlos Novoa
1: Señoras y señores, estamos en Oído Cocina y estamos con Ovidio Parades. Ovidio, eh, oye, vamos a ver qué es lo que mejor te sale, eh, esto de cocinar, ¿qué, qué es lo que mejor haces...
3: Pues mira, eh, eh, no sé si está un poco mal que diga estas cosas, pero yo creo que todo lo que hago me sale bien. Oh, bien. Vamos a ver. Yo...
1: Me encanta, me encanta. Pequeño. No es que me encanta que digas eso, me encanta que digas eso.
3: Era muy pequeño, hombre. Hay veces que no te salen las cosas siempre igual o como tú deseas del todo, pero siempre, a ver, cocino bien. Entonces. Me salen bien. Yo era muy pequeño y en casa de mis abuelos maternos que vivían en Mieres, pues yo enseguida, no sé, tendría ocho o nueve años, pues veía a mi abuela que cocinaba muy bien, eh, veía a mi abuela hacer aquellos platos y enseguida sentí admiración y sentí la cosa que yo quería meterme allí a, al fregado, ¿no? Y entonces aprendí mucho allí en la cocina, que co mi abuela cocinaba en, en cocina de carbón de la época, y, y, y todo lo que sé... Bueno, mmm, y mi, mi abuela disfrutaba mucho cocinando, mi abuela Virginia, y, y allí aprendí muchas cosas. Eh, luego mi madre, que cocina muy bien, pero pertenece a este grupo de las personas a las que no les gusta cocinar, aunque cocine bien, ¿eh? Uh -huh. y ella terminó de enseñarme, pues pues, todo lo que se cocina, bueno, pues no sé, la tortilla de patatas, la pasta, el arroz, los platos de cuchara, no sé, todo. Todo me, todo me gusta hacerlo, bueno, dependiendo del día, claro.
1: Bueno, dame dame una receta, una recetita y después quiero que me recomiendes sitios donde tú has comido de cine o donde comes de cine y que se enteren absolutamente todos los oyentes de RPA. Dime una recetita, la que quieras, me da igual, cualquiera de ellas.
3: Vale. Ah, por Mira, cierto,
1: por cierto, una, receta, una, ¿no? una pregunta, Ovidio, una pregunta porque yo, dime, dime. Lo, yo, yo, yo creo que al final igual no nos vamos a llevar bien en esta historia, pero yo soy de los que dice que el sí. mundo se divide en dos, ¿eh? a los que les gusta la tortilla jugosina sí. y los que no tienen ni puñetera idea de la vida.
3: ¡Ay, pues ahí no nos Ay, vamos a llevar bien! lo sabía, lo sabía! ¿Pero sabes por qué? Te lo, te lo explico muy rápidamente si quieres. Mira, yo cuando era pequeño era muy mal comedor, no, comía muy mal, y entonces alguien le dijo a mi madre que me diese para desayunar huevos fritos. Entonces mi madre me dio mmm, para desayunar dos o tres días huevos fritos y no te puedes imaginar el horror que supuso aquello para mí porque no podía con aquel huevo frito a las 8 de la mañana entonces le cogí un poco de, 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 de odio al huevo y por eso ahora necesito que la tortilla esté <ríe> bien hecha
1: Estoy cuajada. con
3: cebolla pero bien hecha bueno, tú, tienes, tú en cualquier
1: caso en este caso concreto tienes justificación así que vamos a seguir llevándonos bien eh, hablamos de esa recetita eh, la receta que nos das venga
3: Mira, pues es una, una receta muy sencilla, verás. Te cuento porque también tiene un poco de historia. Yo, eh, en esa época que te decía, cuando era pequeño, padecía mucho de las anginas. Tenía infecciones de garganta muy a menudo, hasta que luego me las quitaron, bueno, típico de la época. Entonces, cuando estaba con aquellas fiebres tan altas, porque me daban infecciones muy fuertes, mi madre hacía un arroz muy sencillo, que, bueno, es un arroz a lo probe total, eh, que lleva un poco de ajo, pimiento, unas, eh, un poco de chorizo, un poco de jamón y unas salchichas. Y a mí aquel arroz en aquel momento me sabía de maravilla. Y ahora, cuando estoy así, bueno, de eso que a lo mejor estás un poco que te va a dar eh, la gripe o te duele un poco cualquier historia, me hago este arroz y es mano de santo.
1: Venga, pues vamos con él.
3: Muy sencillo, eh, pues así, haces un, echas un poco de aceite, echas un diente o dos de ajo, bien picadito, echas el pimiento, lo rehogas, echas eh, las salchichas, no de carnicería, eh, unas salchichas de estas de, vamos, de supermercado, de bolsa, de estas normales y corrientes uh -huh. que se le dan a los niños. Eh, un poco de chorizo picado, así lo picas, y, y jamón, jamón serrano. Lo rehogas todo bien, echas el arroz, el caldo, lo dejas hacerse pues el tiempo reglamentario, lo tapas y está delicioso. Es un arroz, además, baratísimo y y yo, como la sucio encima a aquella época, pues tiene casi poder curativo. Claro,
1: claro, claro. Eso la, las comidas ya saben que los oyentes de, de RPA que nos retrotraen muchas veces al pasado ¿eh? y nos recuerdan cosas. Es claro, decir, son los olores, claro. los sabores, los que nos recuerdan muchísimas cosas. Yo he sabores que todavía eh, tengo dentro del paladar, pero que no he vuelto a probar, que son cosas esas que, que, sí. que ocurren cuando, bueno, cuando desgraciadamente, claro. pues eh, quien los hace o quien los hacía. En este caso concreto ya no está con sí. nosotros Bueno, vamos a hacer una cosa claro, Recomiéndame claro. un sitio um, O dos o tres maravillosos Y encantadores en los que sí. te
3: sientes muy bien Y en los que se come muy bien Bueno, pues mira, voy a recomendarte Tres, si te parece bien ¿Vale? eh, Un clásico, un clásico de Asturias Que es Casa Pullo en Trubia ...que pues mi familia y, y yo solíamos ir muchísimo hace, hace tiempo... ...bueno, volvimos hace poco, volvemos de vez en cuando... ...pero cuando éramos pequeños mi hermana y yo pues íbamos con, casi todas las semanas... ...con mucha frecuencia... ...que es un clásico de Asturias donde se come muy bien... ...pues todo, lo hacen todo, la carne gobernada... ...las faves con la fabada, las faves con almejas... ...o sea, eh, la paella... ...es un sitio maravilloso... Casa puyo Trubia... ...seguro que lo conoce todo el mundo... Eh, luego hay otro sitio que me gusta mucho, que descubrimos no, no hace mucho tiempo, como a través de unos amigos, que nos recomendaron, que se llama el Regeranu, que está en Latores, y donde se come un bacalao maravilloso. A mí el bacalao me gusta mucho y lo prepara muy bien. Y luego voy a recomendaros también un sitio que es un barín de estos de toda la vida, donde a veces pues también nos encanta tomar el vino y esas cosas, eh, y hacen unos callos maravillosos, deliciosos. Es un bar muy pequeño y está en la calle Faceto, se llama JL. Ay, qué bien,
1: y... ese le conozco yo, eso lo recomendé yo, Vídeo, madre mía de mi vida. Recomendaste? Sí, eso, eso lo recomendé yo hace tiempo y dije que eran los mejores callos que había en este momento en Oviedo y que los hacía José o la mujer de José o. Bueno, qué, qué, qué rico, sí señor, ahí en, en la plaza Pedro sí, Miñón. Sí, sí, sí,
3: sí, sí, buenísimos, o sea. Mmm unos callos, buenísimos. O sea, a mí Me gustan mucho los callos y a ver, los que, a los que nos gustan los callos sabemos diferenciar, ¿no? Exactamente. Y ya te digo que son, sí, son bueno. Y además luego, si algún día, pues no te apetece por lo que sea salir o también los venden, los puedes llevar para casa, te los haces en casa y, o sea, los calientas ya están hechos, vamos, y te los venden ya eh, preparados y está, bueno, delicioso. Extraordinario. Entonces, estos tres, pues,
2: una auténtica maravilla.
1: Oye, Ovidio, que ha sido un placer estar contigo. Que bueno, que no será la sí. última vez y la próxima vez quiero verte en el estudio a ver cómo lo arreglamos. ¿De acuerdo?
3: A ver, a ver si pasa todo esto y nos podemos ver cara a cara. Muy bien. Encantado de estar contigo, Carlos. Te admiro. Te sigo por las redes, ya lo sabes. Y ha sido un placer.
1: Pues ha sido un placer para mí. Muchísimas gracias, Ovidio. Señoras y señores, Ovidio sí. Parades aquí en RPA en Oído Cocina con La Noche se detiene.
3: Fíjate, lo que yo hice hoy por la mañana. Para <risa> comer hoy. Fíjate lo que hice yo. Garbanzos. Garbanzos.
0: Oye. Garbanzos. Garbanzada. ¿Qué, qué
1: rico, qué rico. ¿Y no le echas guindilla?
3: Ah, no, no, hostia. Guindilla es malo. Para Samboranes.
0: No. Oído Cocina.
1: Estos se empiezan a comer un miércoles y acaban el, el lunes?
2: lunes.
1: Con Carlos Novoa. es una de esas canciones que nos viene muy bien, sobre todo en esta época que estamos viviendo. Esta época de confinamientos, esta época de toques de queda, esta época uh, un poco dura, ¿no? Bueno, pues esta es una canción que habla de, mira, camina, camina y no mires atrás, no vuelvas la cara, no lo pienses más. Es una de esas canciones que nos viene muy bien uh, para escuchar ahora aquí en RPA y en Oído Cocina. Eh, yo solamente les tengo que decir que esta cancioncita se la dedico a todos, absolutamente todos los que estamos pasando por esta mala racha, esta mala racha de 2020, madre mía de mi vida, qué año, Joder, 20, 20, qué empate. Bueno, pues en el control estuvo Juan Saiz. Aquí al micrófono Carlos Novoa Van a escuchar la canción de principio a fin Después de haber disfrutado de Ovidio Parades Con La noche se detiene Y con todas las cosas que nos ha contado Aquí, en RPA Y en Oído Cocina Luis
2: Aguilé Yo sé que la vida La fortuna de ti se acordó Camina, camina, no mires atrás No vuelvas la cara, no lo pienses más Si algunas veces te ha tocado perder Ya vendrán otras en que puedas ganar Y las tristezas que has debido pasar se tendrán que cambiar camina, camina no mires atrás no vuelvas la cara no lo pienses más camina, camina no mires atrás no vuelvas la cara querer su dulce mirada todo cambiará su alegre sonrisa todo borrará y un universo para ti se abrirá y tu alma llena de luz estará cuando la chica que llegues a querer diga que el mundo sin ti no puede ser Atrás. No vuelvas la cara, no piensas más. Camina, camina, no mires atrás. No vuelvas la cara, no piensas más. Hey, come. camina, camina, no mires atrás. No vuelvas la cara, no piensas más. Hey,